0: veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac înregistrat în cadrul bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Am încheiat prima temă majoră din Epistola către Romani, Mânia lui Dumnezeu. Astăzi intrăm în următoarea temă, cea mai glorioasă temă din toată Scriptura, Harul lui Dumnezeu în Evanghelie. Vă invit Se deschidem împreună Sfânta Scriptură, Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 3, vom citi de la versetul 21 și până la versetul 26. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Și anume neprihănirea dată de Dumnezeu care vine prin credința în Isus Hristos pentru toți și peste toți cei ce cred în El. Nu este nicio deosebire că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu și sunt socotiți neprihăniți fără plată prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Isus. Pe el Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie prin credința în sângele lui o jerfă de ispășire, care să-și arate neprihănirea lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu, pentru că în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși, să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus, Amin. Doamne, îți mulțumim pentru Evanghelia Ta, pentru această veste extraordinară. Îți mulțumim, Doamne, pentru expresia aceasta extraordinară, dar acum, în Hristos, avem o neprihănire. Îți mulțumim pentru harul Tău, îți mulțumim pentru modul în care te ai uitat la noi, pentru dragostea care ai desfășurat-o față de noi, pentru Domnul Isus Hristos pe care L-ai dat să moară pentru păcatele noastre. Doamne, mă rog în dimineața aceasta, vorbește fiecare dintre noi. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem, să pricepem bine ceea ce vrei să ne transmiți prin cuvântul Tău. Și mai ales, Doamne, ajută-ne să înțelegem ce înseamnă să ne însușim și apoi să trăim prin Harul Tău în fiecare zi. Pentru gloria numelui Tău ne rugăm. Amin. Vă invit să luați locurile. În prima secțiune a epistului către romani care s-a încheiat la versetul 20 din capitolul 3 ne-am uitat la o temă care poate pe unii ne-a pus pe gânduri o temă care pur și simplu te înspăimântă și te provoacă extraordinar și anume mânia lui Dumnezeu. Este foarte interesant că în capitolul 1, versetele 16 și 17, Apostolul Pavel spune, mie, nu mi rușine de Evanghelia lui Hristos, pentru că acolo în ea este puterea lui Dumnezeu de mântuire. Și apoi când începe să prezinte Evanghelia aceasta care are în ea puterea lui Dumnezeu de mântuire, primul lucru cu care începe, prima expresie care o folosește, Prima temă majoră pe care o introduce este mânia lui Dumnezeu se îndreaptă din cer împotriva oricărui om, împotriva oricărei ființe. Concluzia acestei prime secțiuni este groaznică, este absolut groasnică. Nici o singură ființă umană, nici o singură ființă umană, nici măcar tu, nici eu, Nici o singură ființă umană, cu excepția lui Iisus din Nazaret, nu a putut și nu va putea vreodată să îndeplinească standardele neprihănirii lui Dumnezeu. Nimeni nu poate fi acceptat de Dumnezeu pe baza meritelor proprii. E absolut necesar să înțelegem adevărul acesta. Atunci când îl vom înțelege, există riscuri mai mici. Să cădem în perfecționism, în formalism, în legalism sau alte forme care ne îndepărtează de la harul lui Dumnezeu. Nimeni nu poate fi acceptat pe baza meritelor lui. Când înțelegem asta, nu ne vom mai măsura neprihănirea unii cu alții sau unii de la alții. Nu ne vom mai raporta unii la alții. Nu ne vom mai găsi scuze pentru neîmplinirile noastre. Dar nu sunt în regulă, dar dacă mă uit la, la alți, nu mi rușine cu mine. Cam asta e modul în care gândesc mulți care nu înțeleg faptul că pe baza meritelor proprii nu avem cum să fim găsiți buni sau acceptabili înaintea Lui Dumnezeu. Apostolul Pavel a prezentat în prima secțiune teribila condiție umană în care am ajuns din cauza păcatului. Pavel a demonstrat că toți oamenii au păcătuit și au eșuat în permanență. În permanență au eșuat în a fi pe măsura gloriei Lui Dumnezeu. Această teribilă concluzie a primei secțiuni a epistolei epistolei către romani este că oamenii indiferent de rasă indiferent de poziția lor socială indiferent de religie sau cultură iudei sau neamuri morali sau imorali religioși sau nereligioși toți sunt păcătoși, vinovați, fără scuză și fără grai înaintea lui Dumnezeu. Aș vrea să recitesc Romani 3, 10, până la 12 și apoi 19 la 20, ca să ne amintim. După cum este scris, nu este niciun om neprihănit, nici unul măcar. Nu este nici unul care să aibă pricepere, nu este nici unul care să caute cu tot din adinsul pe Dumnezeu. Toți s-au abătut și au ajuns niște netrebnici. Nu este nici unul care să facă binele, nici unul măcar. Și apoi versetele 19 și 20. Știm însă că tot ce spune legea, spune celor ce sunt sub lege, pentru ca orice gură să fie astupată, și toată lumea să fie găsită vinovată înaintea Lui Dumnezeu, și nimeni nu va fi socotit neprihănit înaintea Lui prin faptele legii, deoarece prin lege vine cunoștința de plină a păcatului. John Stott spunea, când citești cuvintele acestea, nu găsești nicio rază de lumină. Nici un licăr de speranță, nici o posibilitate de a scăpa. Și pur și simplu, pe fruntea noastră, pe ce vreți voi, pe mâinile noastre, pe toată ființa noastră, scrie un singur cuvânt, pierdut. Pierdut. Condamnat. Nu oricum, ci pentru veșnicia Asta e tot ce vezi până aici. Nici o rază de lumină, nici un lică de speranță, nici o posibilitate de a scăpa. Acesta este contextul în care apostolul Pavel introduce celebra expresie dar acum. Dar acum, spune el. Dar acum s-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Despre ea mărturisesc legea și prorocii. Prin această expresie, Pavel este pregătit să introducă un contrast puternic cu ceea ce a prezentat anterior. Așa că următoarea mare temă pe care o prezintă Pavel în Romani va fi Harul Lui Dumnezeu în Evanghelie. De la capitolul 3 cu versetul 21 până la capitolul 8 cu versetul 39, dacă vreți, este miezul epistolei către romani. Cea mai mare parte a epistolei către romani se află aici, în această temă, Harul Lui Dumnezeu în Evanghelie. Dar vă rog să rețineți, nu vom înțelege niciodată Măreția, puterea, valoarea și implicațiile profunde ale Harului Lui Dumnezeu până nu vom înțelege grozevia și implicațiile păcatului omului. Starea în care am ajuns din cauza păcatului. Păcatul ne-a distrus în totalitate ființa noastră. Păcatul a distrus ordinea și armonia pe care Dumnezeu a lăsat-o în univers. Și o să vedem în Roman capitolul 8 că până și creația, creația suspină. Și atunci când uneori creația ajunge într-o stare că nu mai rezistă, ați văzut cum plăcile tectonice încep să se mute. Și trei metri pe alocuri s-a mutat Pământul în Turcia și în alte locuri s-au făcut canioane de 10 metri. Și asta e numai un exemplu. Toate astea au de-a face cu suspinul creației. Creația suspină. Pentru că creația, spune Pavel în Romani 8, o să ajungem acolo. De o vreme stă ridicată pe vârful picioarelor. Asta e expresia din greacă este ridicată pe vârful picioarelor și se uită și așteaptă glorificarea fiilor lui Dumnezeu. Așteaptă mântuirea noastră finală, partea finală a mântuirii noastre și anume glorificarea noastră. De ce așteaptă? Pentru că și creația așteaptă să fie izbăvită. Pentru că noua creație nu va mai fi nimic vrednic de blesteam. Nu va mai fi nici plâns, nici durere, nici lacrimi, nici moarte. În noua creație, lupul va locui împreună cu mielul. Și copilul se va juca la grota viperei. Nu se va face niciun rău, spun profeții pe muntele meu cel sfânt. Ci tot pământul și cerul, toată creația, va fi plină de prezența și de gloria Lui Dumnezeu. Sigur, mai avem un pic până ajungem acolo. Până ajungem acolo, încă suferim, datorită grozeviei și a implicațiilor păcatului Lui Adam. O să vedem în capitolul următoare cât de mult ne-a afectat păcatul Lui Adam. Și cât de important este să înțelegem harul și neprihănirea care se capătă prin credință. Așadar, după ce afirmă că nimeni nu va fi socotit neprihănit înainte de Dumnezeu prin faptele legii, Pavel face o afirmație care aduce lumină în neagra noaptea păcatului și spune, dar acum s-a arătat în greacă... Expresia sună cam așa, dar acum a fost făcută cunoscută, adică acum s-a revelat, acum s-a descoperit, s-a făcut cunoscută o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege. Și această revelație este o revelație recentă, spune Pavel, este o revelație care s-a făcut Acum, acum când? Acum, după moartea și învierea lui Hristos. După ce Hristos și-a sfârșit lucrarea și ea se concentrează, această revelație se concentrează asupra lui Hristos și asupra crucii lui Hristos. Deși, spune Pavel în versetul 21, partea a doua prorocii și legea au mărturisit despre ea prorocii și legea, adică vechiul testament a vorbit a mărturisit mai că poporul Israel nu prea înțeles cum e cu asta revelația aceasta este una nouă și totuși zice Pavel, nu e chiar atât de nouă pentru că vechiul testament a mărturisit despre ea ea este nouă în sensul că numai de acum a fost făcută posibil, posibilă dar scripturile vechiului testament au vorbit despre asta întrebarea la care răspunde apostolul Pavel în această secțiune este esențială pentru înțelegerea Evangheliei lui Dumnezeu și anume potrivit Evangheliei nu potrivit legii, pentru că potrivit legii am înțeles care e toată treaba legea nu justifică legea pur și simplu Înțelegeți semnul? Legea nu ne justifică Legea doar ne arată cât de păcătoși suntem Și cât de vrednici de moarte suntem Atât Întrebarea e potrivit Evangheliei Cum pot păcătoși neevlavioși Să fie îndreptățiți de un Dumnezeu Sfânt Asta e Întrebarea la care Pavel răspunde în această lungă, lungă secțiune. Cum pot niște păcătoși nevlavioși să fie socutiți drepți. să fie îndreptățiți de un Dumnezeu care este sfânt? Pavel răspunde aceste întrebări importante prezentând Neprihănirea lui Dumnezeu în contrast cu nelegiuirea unor oameni. Și neprihănirea pe care alții și-o atribuie singuri. Adică neamurile și evrei. Nelegiuirea și neprihănirea pe care unii și-o atribuiau. Pentru că ei socoteau dacă ne-am născut iudei, dacă suntem tăiați în prejur, dacă avem legea, suntem ok. Pavel spune, nu, nu sunteți ok. Aveți niște privilegii, numai că în ceea ce privește judecata lui Dumnezeu, privilegiile acelea nu vă ajută dacă nu vă țineți de ele, ci vă încurcă mai rău. Adică pedeapsa va fi cu atât mai mare și Petru va atragă atenția că reia ideea aceasta în Noul Testament și spune că judecata va începe de la casa lui Dumnezeu. Așa că privilegiile care noi le avem, ele sunt importante, dar nu ne ajută când e vorba de judecata lui Dumnezeu. De asemenea, Pavel răspunde prezentând harul lui Dumnezeu față de păcătoșii care cred, în contrast cu mânia lui Dumnezeu împotriva celor ce fac răul. Și am văzut asta în capitolul 1, capitolul 2, capitolul 3. Apoi prezentând îndreptățirea prin credință, în contrast cu judecata lui Dumnezeu. Așadar... Primul subiect major a celei de-a doua secțiuni majore a epistolei este neprihănirea sau dreptatea lui Dumnezeu revelată în justificarea prin credință. Mulți termeni teologici aici și mesajul de astăzi este doar o introducere a acestor teme mari pentru că duminica viitoare ne vom întoarce înapoi la pasajul acesta. Și îl vom lua verset cu verset. Însă este foarte important să ne asigurăm că înțelegem termenii pe care Apostolul Pavel îi folosește. Neprihănirea lui Dumnezeu revelată în justificarea prin credință. Capitolul 3 cu versetul 21 până la capitolul 4 cu versetul 25. Vom împărți paragraful acesta lung în trei secțiuni. Mai întâi, prima secțiune, neprihănirea lui Dumnezeu rezumată și descoperită în crucea lui Hristos. Capitolul 3, versetele 21 la 26. Apoi, neprihănirea lui Dumnezeu apărată, un răspuns la obiecțiile criticilor iudei. Capitolul 3, versetele 27 la 31. Și apoi, a treia secțiune, neprihănirea lui Dumnezeu ilustrată. E simplu de reținut, rezumată, apărată, ilustrată. Adică ne vom uita la o exemplificare a neprihănirii lui Dumnezeu în viața lui Avram, care a fost îndreptățit tot prin credință și care este socotit părintele spiritual al tuturor credincioșilor. Și asta vom vedea în Romani, capitolul 4, de la versetul 1 și până la final, la versetul 25. Acum, o precizare foarte importantă. Foarte importantă precizarea aceasta. Vă rog să o rețineți. Întrucât majoritatea dintre noi, știu că nu toți, știu că unii vă uitați și pe alte traduceri și bine faceți. Și eu și apropo vă reamintesc că citim Biblia în fiecare zi și astăzi unde suntem? Cine știe unde suntem astăzi? 1 Corinteni? capitolul 1 și 2, da? deja Romaniu am trecut de el, deja sunt câteva cărți care le-am încheiat, ați văzut ce frumos merge. da? Citim, citim Scriptura uh, și eu am ales să citesc de data aceasta de pe telefon, n-am făcut asta niciodată, să citesc, totdeauna am citit din carte, dar am ales să citesc noua traducere românească, v-am spus de ce, pentru că sunt foarte multe explicații, care le găsesc acolo și vreau să merg un pic mai încet. Mai încet, să pornesc fiecare explicație, să mă uit. Dar majoritatea și în majoritatea slujbelor noastre încă folosim Cornilescu. Nici măcar Cornilescu ediția nouă, ci ediția clasică. Acum, întrucât cei mai mulți dintre noi ne folosim încă de traducerea aceasta, iar Cornilescu Folosește termenul neprihănire. Neprihănire. Ce înseamnă neprihănire? Înseamnă curat, înseamnă fără păcat, înseamnă pur, înseamnă imaculat, nepătat. Asta înseamnă. Acum, noi folosim termenul acesta pentru că cornilescul folosește, deși vă rog să rețineți, Termenul acesta, neprihănire, nu reflectă de plin sensul Scripturii. Nu reflectă de plin sensul a ceea ce Pavel vrea să transmită. Cu toate astea, eu îl voi folosi în continuare, dar mereu și mereu voi folosi și termenul de dreptate. Dreptate care apare în traducerile mai noi și care reflectă mult mai bine. Cuvântul acesta, sau termenul acesta, dreptate, înseamnă perfecțiune morală. Despre asta e vorba. Perfecțiune morală. Și în Noul Testament, expresia aceasta neprihănit are sensul de drept, dar și de justificat. Adică de a fi declarat drept sau nevinovat de către un tribunal. Așadar, o să mă auziți, mereu folosind atât neprihănire, cât și dreptate, cât și îndreptățire, cât și justificare. Și vă rog să fiți atenți la termenii aceștia, pentru că sunt foarte, foarte importanți ca să înțelegem ce e cu Harul lui Dumnezeu în Evanghelie. Primul pasaj asupra căruia vom poposi duminica viitoare va fi tocmai pasajul acesta. Capitolul 3, versetele 21 la 26. Aceste versete, câteva sunt aici, 5-6 versete, au fost numite centrul și inima acestei epistole de către foarte mulți teologi. Unul dintre ei, Leon Morris, a spus, cel mai important pasaj scris vreodată este acesta. Roman 3, 21 la 26. Un alt scriitor zicea: Discuția lui Pavel legată direct de justificarea prin credință se încheie cu versetul 26. Dacă epistola s-ar fi sfârșit aici, ea nu ar fi fost incompletă. Adică aveam tot ceea ce trebuia să știm. Era absolut. Suficient. Expresia cheie în acest paragraf este dreptatea lui Dumnezeu sau neprihănirea, cum spune Corilescu. De asemenea, Pavel folosește și termenii justificare, răscumpărare și ispășire. Acum, înainte de a merge mai departe, aș vrea să definim acești termeni. Facem un pic de teologie sistematică în dimineața asta. Un pic de teologie sistematică combinată cu teologie biblică. Să vedem cum definim termenii aceștia. Și ne vom uita la trei termeni foarte importanți care trebuie să înțelegem. Primul, dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu. Ce înseamnă aia când noi spunem că tot vorbim de Dumnezeu care e drept, dreptatea lui Dumnezeu? Ce este ea? Mai întâi, vă rog să vă aduceți aminte că dreptatea este una din trăsăturile de caracter ale Dumnezeu. În același timp, este standardul în acord cu care Dumnezeu evaluează abaterile de la normele morale. Dreptatea lui Dumnezeu este standardul cu care Dumnezeu măsoară moralitatea noastră este, dacă vreți, perfecțiunea morală a lui Dumnezeu manifestată în Hristos. Martin Luther credea la început, așa cum cred încă mulți astăzi, mulți dintre protestanți, nu vorbesc de catolici sau de ortodoxi, ci mulți dintre protestanți, dintre protestanții evanghelici. Martin Luther credea că Dumnezeu își face dreptatea pedepsind pe păcătos. Așa credea el. Așa a fost el învățat în Biserica Catolică. El era călugăr franciscan. Era unul care își dorea foarte mult să fie drept. Și pentru că el credea că Dumnezeu își face dreptate pedepsind pe păcătos, Luter îl ajuta pe Dumnezeu și se pedepsea singur și făcea tot felul de canoane ca să-l ajute pe Dumnezeu. Pentru că își dorea cu ardoare să fie drept. Dacă vreodată ați fost la mănăstirea Sucevița, de exemplu, peste drum de mănăstirea Sucevița este un munte, un deal mare. La anumite perioade din an, mai ales când este sărbătoare de Sfânta Maria, veți rămâne surprinși să vedeți câți oameni, și nu orice fel de oameni, am întâlnit acolo, care în genunchi urcă până sus. De ce? Pentru că vor să-L ajute pe Dumnezeu să-I pedepsească ca să fie drepți. Alții care n-au așa condiție fizică ca să urce până acolo, tot în genunchi, înconjoară biserica. Deci, vă dați seama, cu cât e mai mare, cu atât e mai mult de mers. Acum, evanghelicii nu s-ar duce chiar să urce în genunchi. Pentru că la mulți dintre evanghelici, pentru că nu le place să bea, le place să mânce. Și atunci e mai greu să urce în genunchi, dar găsesc ei alte feluri prin care să se pedepsească. Pentru că este în noi acest microb prin care încercăm să-l ajutăm pe Dumnezeu să ne pedepsească, ca să fim drepți. Pentru că credem încă, așa cum Luther credea la început, că Dumnezeu își face dreptate pedepsindu-ne. Numai că atunci când s-a pus pe roman și a stat și a studiat și s-a rugat, a înțeles că dreptatea lui Dumnezeu se referă la faptul că Dumnezeu iartă și justifică pe păcătoas. Despre asta e vorba. Și ascultați mărturia lui. Zi și noapte am cumpănit până când am descoperit adevărul că dreptatea lui Dumnezeu este acea dreptate Prin care, prin har și milă totală, El ne justifică prin credință. Atunci am simțit cum renasc și cum am intrat prin ușile deschise direct în paradis. Toată Scriptura a avut un nou înțeles și acolo unde înainte dreptatea lui Dumnezeu mă umplea cu ură. Acum mi-a devenit nespus de dulce și mare dragostea. Când s-a manifestat dreptatea lui Dumnezeu, Pavel spune, atunci când omul a falimentat. Dreptatea lui Dumnezeu s-a manifestat atunci când omul a falimentat. Romani 3, 19 la 20. Dar acum, spune el, acum când? Acum când omul a falimentat. S-a arătat o neprihănire pe care o dă Dumnezeu fără lege, despre ea mărturisesc legea și prorocii. Care-i rezultatul? Odată ce Dumnezeu ne oferă în dar, și nouă, dreptatea Lui, ne declară perfecți în acord cu perfecțiunea Fiului Său. Dragii mei, eu sunt păstorul vostru și vă iubesc și mă doare când vă văd pe unii cum vă chinuiți. Viața creștină nu e o viață de supraviețuire cumva și de chinuială. Dacă Dumnezeu, prin credință în Hristos, ne declară perfecți. noi cu ce suntem mai buni decât El să ne tot autojudecăm, să ne tot punem să urcăm în genunchi până sus dealul de nu știu câte ori. De ce? Mă întreb, de ce? De 30 de ani de când slujesc într-o biserică baptistă, mă întreb, de ce e așa de greu pentru unii evanghelici încă și astăzi, chiar și pentru baptiști să înțeleagă harul, de ce e așa de greu de ce poate că din amvoane nu s-a transmis har și s-a transmis altceva poate că amvoanele au mustit și încă mustesc de orice altceva, dar nu de Evanghelie nu știu nu știu Al doilea termen este termenul justificare. Vom lucra foarte mult cu el. Justificare. Este un termen juridic. Juridic. Este hotărârea prin care cel vinovat este declarat drept. Sau iertat de către judecător. Și Dumnezeu o împlinește în Hristos. Fără El nu putem fi justificați. Nu există nicio posibilitate pentru noi să fim declarați drepti sau justificați fără Hristos. Prin justificare Dumnezeu pune în contul nostru dreptatea lui Hristos și perfecțiunea lui Hristos. Și ca să nu rămânem datori, Dumnezeu pune în contul lui Hristos, știți ce? Păcatele noastre. Ca să fie totuși un schimb rezonabil, nu? Vi se pare rezonabil? nu e deloc rezonabil. Pentru noi este. Pentru Dumnezeu nu este. Dar pentru că El ne iubește, l-a făcut să fie rezonabil. Amin? El ne-a dat dreptatea și perfecțiunea lui și noi i-am dat păcatele noastre cum spunea fratele Iosif țon de mult am schimbat gunoaie pe comori toate gunoaiele din viața noastră le-am pus la crucea lui Hristos și Dumnezeu le-a pus toate asupra lui și când Hristos a dus la crucea Erau acolo toate păcatele noastre. Toate păcatele noastre. Vă întreb pe unii care vi greu să pricepeți, câte din păcatele voastre erau la trecut când Hristos le-a luat asupra Lui? Câte? Niciunul. Toate erau în viitor. Toate păcatele noastre erau în viitor. Și cu toate astea, el a luat toate păcatele trecute, prezente și viitoare, toate le-a luat și le-a pus asupra lui Hristos. Acum rețineți, justificarea se aplică întregii noastre existente. Trecut, prezent, viitor. Și este făcută odată pentru totdeauna. Amin? Odată pentru totdeauna. Socotiți! Neprihăniți, spune versetul 24, fără plată, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos. Acum, încă ceva, expresia din greacă este folosită la prezent continuu, o acțiune care în mod continuu se întâmplă. Noi în mod continuu suntem achitați și făcuți Perfect. Când uităm asta, începem să urcăm în genunchi dealul. Începem să-L ajutăm pe Dumnezeu să ne pedepsească. Nu vă supărați pe mine. Vă spun deschis, asta nu e spiritualitate, este sadomasochism spiritual. Nu este spiritualitate creștină. În momentul în care uităm de justificarea care Dumnezeu ne-a dat-o în Hristos, începem să ne autocondamnăm. Și între voi încă sunt oameni care se condamnă pentru păcate care le-au făcut în trecut. Dacă te condamni încă și încă nu înțelegi, ori n-ai înțeles, ori ești prea mândru, ori ești prea mândru și crezi, că ce-a făcut Hristos nu e suficient și trebuie tu să urci dealul. Și dacă îl poți urca de mai multe ori, cu atât mai bine. Cumva simți așa că ai o ușurare. Dar știi care e problema cu asta? Că la prima problemă, diavolul iară vine și îți dă cu clopoțelul și îți aduce aminte. Și atunci iară începi. Justificarea asta s-a făcut odată pentru totdeauna. Dacă uiți asta, atunci e problema ta. Și cu autocompătimirea, și cu auto ți se datorează toate ție. Nici măcar pe satana nu-i corect să dai vina. Nici pe el. Pentru că și el știe asta. nu e atât de prost să nu știe. El știe. Dar se bazează pe faptul că tu ești mândru Vă uiți? Că nu ți cont de toate astea? De ce credeți că venim la Cina Domnului mereu și mereu? De ce? De ce n-am putea să venim o dată pe an și gata? De ce mereu și mereu? De ce credeți că sunt adunări care vin în fiecare duminică la Cina Domnului? Adunări baptiste. Nu vorbesc de alte denominații. Da, frații din, din, din tradiția uh, uh, fraților, așa se numeau de Brother and Churches. Aștea creștini după Evanghelie le spunem noi tradiția lor este că ei în fiecare duminică merg la cina Domnului de ce credeți că mergem mereu și mereu? pe tocmai ca să ne amintim vizual să vedem încă o dată și încă o dată și încă o dată și încodată. tot ce a făcut Dumnezeu în Hristos pentru noi și mai este un termen care trebuie să le înțelegem, și anume termenul răscumpărare. Răscumpărare. Este modul prin care a fost făcută posibilă manifestarea dreptății sau a neprihănirii lui Dumnezeu în favoarea noastră. Răscumpărarea implică faptul că noi am fost sclavii cuiva. Am fost sclavii cuiva. Am fost sclavii păcatului. Dar când vorbim de răscumpărare, asta vorbește despre faptul că înainte de a fi sclave a păcatului, noi am aparținut lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne-a creat. Dumnezeu l-a creat pe Adam și a dat mandatul care i l-a dat de a crește, a să mulți, a umple pământul, a-l stăpâni. Și Adam de bună voie, de buna lui voie, s-a dus în robia, Păcatului, în sclavia păcatului. Dar acum, prin Hristos, Dumnezeu ne-a cumpărat ca să fim mai Lui. El nu era mai Lui, dar ne-am dus în sclavie și acum El ne-a răscumpărat ca să fim al Lui. Nu știu, poate mă năpădesc amintirile sau de ce, dar nu am o ilustrație mai bună decât tot una care tot de la fratele Iosif Țon, am învățat-o în anii... Când făceam împreună conferințele pentru tineri, poate unii vă amintiți de ea. Mi se pare una dintre cele mai fantastice ilustrații care vorbesc despre răscumpărare. Într-o zi, un copil care locuia la o fermă și-a construit o bărcuță din bucăți de lemn, din ce a găsit el și-a făcut o bărcuță frumoasă. Și prin fața casei lor trecea un râu și se juca cu bărcuța pe râu. Mai că într-o zi a venit un curent mai puternic, i-a luat bărcuța și dus a fost. Peste câteva săptămâni s-a dus copilașul la oraș împreună cu tatăl lui și au trecut prin fața unui anticariat. Magazin, știți un anticariat, unde se vând lucruri care unii le aduc. Și în vitrină a văzut o bărcuță și când s-a uitat la ea, era bărcuța lui. A deschis repede ușa și a spus, dom'le, dăm bărcuța că e a mea. vă spus, fugi mă de aici, țărane, că a văzut că e venit de la fermă, de la țară. Pleacă de aici, mai mai ce ești, nu ți rușine, a dus-o cineva aici. Dar mea, eu am făcut-o, nu mă interesează. Absolut deloc nu mă interesează. Cineva a adus-o. Și atunci copilul plângând a întrebat, dar cât costă? Pe costă 5 dolari. Și a spus domnule, te rog să o ții, să nu n-o dai la nimeni. Și a fugit acasă la fermă. Și a luat porcușorul ăla în care avea adunați cenții, cum primea de la mama, tata, bunica, mătușa, așa mai departe, la spart și a scos toți banii care avea acolo și a venit cu ei și a spus, dom'le, uite aici, 5 dolari și a dat-o și acum copilul mergea spre fermă plângând cu bărcuța în brațe și plângea și zicea, bărcuța mea, bărcuța mea acum ești a mea de două ori de două ori ești a mea odată eu te-am construit a doua oară eu te-am cumpărat, ești a mea de două ori, asta înseamnă răscumpărare, suntem de două ori al lui Dumnezeu, odată că ne-a creat El și a doua oară că ne-a cumpărat de pe piața de sclavi a păcatului și ne-a făcut fii de Dumnezeu, pentru că numai așa ne putea declara drepti, răscumpărându-ne prin Hristos aș vrea să încheiem suntem pregătiți acum după o lecție de teologie sistematică pe înțelesul tuturor, pentru că dacă n-ați înțeles, o strească să o mai reau, dar sper că a fost de înțeles, suntem pregătiți să abordăm această minunată temă a dreptății lui Dumnezeu revelată în justificarea prin credință. Și duminica viitoare ne vom uita la neprihănirea sau just. Dreptatea lui Dumnezeu rezumată, așa cum o rezumă Pavel în doar câteva versete. Însă până atunci vă încurajez să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu ne-a lăsat în păcatele noastre și în vinovăția noastră. Amin? Acolo unde ești în scaunul tău, închide ochii pe finalul acestui mesaj și mulțumește-i Domnului și spune Doamne, mulțumesc că te-ai și de mine. Mulțumesc că nu m-ai lăsat în păcatele mele și în vinovăția mea. Și dacă cumva ești aici în dimineața asta și încă n-ai luat o decizie de a urma pe Domnul Isus Hristos, dar Dumnezeu ți-a vorbit în dimineața asta și a înțeles toată Evanghelia și tot ce a făcut El pentru tine, spune Domnului, Doamne, atingete și de mine. Vreau și eu să fiu cu adevărat un copil al Tău, să mă bucur de această dreptate în Hristos și apoi să-i mulțumim să-i mulțumim că deși am falimentat în a fi neprihăniți El ne oferă în dar dreptatea Lui sau neprihănirea Lui prin răscumpărarea care este în Domnul Isus. și această dreptate o primim prin credința în Hristos nu este loc de mândrie sau de laudă. Amintesc că într-o zi au venit la templu un fariseu și un vameș. Fariseu era mândru de religiozitatea lui, de neprihănirea lui, de faptul că nici măcar nu se compară Vameșul acela Vameșul Nu avea cu ce să mândrească A spus doar atât Doamne Ai milă de mine Băcătosul Și Domnul Iisus A tras concluzia și a spus Vă spun adevărul Acesta din urmă S-a întors acasă Neprihănit Atitudinea aceasta este atitudinea mea sau a ta, ori de câte ori venim împreună. Fie atitudinea fariseului, fie atitudinea vameșului. Așa vin creștinii la dunare de două mii de ani, ori cu atitudine, ori cu cealaltă. Însă atunci când vezi, când înțelegi ca și luter, când ți se deschid porțile paradisului nu poți să spui decât acelui ce stă pe tron să fie lauda slavă, gloria acum și în vecii vecilor amin